0: Halo, selamat pagi Pemirsa teologi di Indonesia Kami berdua sekarang lagi di Amerika Mas Nidio di New York Dan saya di Washington DC Pada hari ini kami akan sama-sama ngobrol tentang seorang tokoh yang sangat penting Yang namanya Sergei Bulgakov Ya, Ngomongnya saya betul gak? Betul ya? Wah ini tokoh yang sangat penting sekali Tapi rasa-rasanya sepengetahuan saya Di Indonesia mungkin kurang banyak yang bahas juga Begitu. Nah karena itu saya pikir diskusi kali ini pasti akan menarik dan menyenangkan Begitu ada banyak hikmah yang dapat didulang dari sini Karena itu tanpa berpanjang-panjang lagi Langsung saja saya serahkan kepada Mas Nindio untuk membahasnya silakan Mas
1: Terima kasih Bung Yosia uh, Tadi Anda berkomentar bahwa nama yang satu ini tidak Terkenal di Indonesia, jangankan di Indonesia, di kalangan teolog-teolog Amerika pun uh, nama Sergius Bulgakov itu masih kecil. Jangankan di uh, Amerika, di Eropa pun uh, Sergius Bulgakov atau Sergei Bulgakov itu tidak terkenal juga. Jadi memang uh, kita ini membahas tokoh yang tidak terkenal dan mungkin memang membingungkan buat rekan-rekan uh, khususnya di Indonesia apa pentingnya, begitu kan. Nah, lalu juga pertanyaannya kenapa saya tertarik untuk ngobrolin tentang Sergei Bulgakov, uh, karena toh bukan... Uh, kakek gua bukan papa gua gitu kan ya uh, nenek moyang juga enggak ngapain dibahas apalagi anak ya nah <laughs> nah itu nah akan tetapi memang ada yang menarik ini uh, Bung Yosia dari satu nama ini itu ternyata ketika saya menyelidiki ini orang memang uh, sangat berpengaruh. terhadap dunia perteologian, khususnya di abad ke-20. Sebelum gereja atau teologi barat itu melakukan pembaruan, nah ternyata ini satu orang ini sudah memikirkannya. Gitu. Dan nanti dalam perkembangan, baik di teologi katolik maupun teologi ortodoks, itu ada suara Sergei Bulgakov dibalik teologi-teologi uh, di abad ke-20 itu. Nah, saya memang di sini akan pelan-pelan saja nih, Bung Yosia ya, karena uh, kita masih asing dengan nama Bulgakov, gitu ya. Nah, jadi saya akan mengajak kita untuk pelan-pelan saja nih rekan-rekan ya. Nah, saya memang <coughs> memberikan judul ini mendambakan Sofia. Jadi, fokusnya ini kita akan menelusuri pemikiran Bulgakov mengenai Sofia nih, Bung Yosia ya. Uh, karena dia memang sangat terkenal dalam mendulang pemikiran Sofia di abad ke-20. Hmm. Nah, ketika saya mempersiapkan bahan ini, memang ada... Dua, ada banyak hal yang ingin saya bicarakan. Saya mau bicara mengenai uh, apofatik teologi. Saya kepingin bicara mengenai liturgical teologi uh, atau sofia. Tapi pada akhirnya saya akan memfokuskan pembahasan ini pada sofia ini Itu. Nanti ada ada sequence berikutnya. Saya ingin bicara mengenai uh, epistemologi Kristen. Dan saya akan argue bahwa epistemologi Kristen itu harusnya berdasarkan liturgi. Nah, itu sesi yang lain nanti kita akan bicara ya. Dengan kata lain, di sesi yang nanti itu, saya akan argue bahwa kita tidak akan memiliki pengetahuan di luar liturgi. Nah, tapi rekan-rekan, Uh, saya membahas Bulgakov ini bukan juga karena kelatahan saya baru kenal Terus kemudian saya kepingin membahas ya. Menurut saya trajektori saya itu sudah dimulai sejak tahun 2000, akhir 2001-2002 Pada waktu saya menulis skripsi Karena dalam perjalanan menulis skripsi S1 saya Itu ternyata saya dibelokkan untuk melihat keindahan liturgi begitu. Dan saya banyak belajar dari liturgi Timur akhirnya. Lalu di tahun 2013, wah, sudah 10 tahun lebih, saya kemudian lebih menjurus lagi ke liturgi Ortodoks Timur lagi. Dan saya belajar dari uh, Alexander Smeman. Nah, sulit punya sulit ternyata Smeman itu Pernah berjumpa dengan Bulgakov hmm. Tapi waktu itu Nama Bulgakov memang belum diradar Saya tahun 2013 Sampai pada akhirnya saya menulis Sebuah uh, paper Dan akhirnya terbit juga di Gematheologika uh, Gematheologia Namanya waktu itu uh, Jurnal UKDW Tentang Liturgi Ortodoks Timur Nah, lalu perjalanan saya Studi saya kan berakhir di Fordem ini. Dan Fordem iya. itu punya... Uh, Sangat
0: kuat di Ortodoks Timur. Fordham. Ortodoks Timur. Gitu. <laughs> Dan saya kenal
1: nama Bulgakov. Ini sering-sering disebut oleh dosen saya. Okay. Tapi saya tertarik, ada apa sih dibalik Bulgakov ini? Nah, jadi yuk kita akan sama-sama telusuri ini Bung, bung Yosia ya. Pertama-tama, nah, karena saya juga mau mengajak rekan-rekan untuk saat teduh pagi. Nah... Ini saya mau ambil dari Amsal 8 ini rekan-rekan. Membaca dulu firman Tuhan ya. Membaca Alkitab ini. Supaya percakapan kita juga didasari pada Alkitab gitu ya kan. Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Bunyinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya Atau debu dataran yang pertama Ketika ia mempersiapkan langit aku di sana Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air Samudra raya Ketika ia menetapkan awan-awan di atas Dan mata air Samudra raya meluap-luap dengan deras Ketika ia menentukan batas kepada laut Supaya air jangan meng langgar titahnya dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi aku ada sertanya sebagai anak kesayangan setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku demikian firman Tuhan
0: syukur kepada Allah
1: <laughs> nah Nah rekan-rekan, dalam perjalanan teologi Kristen memang ada stream, ada arus yang menafsirkan ayat ini di kemudian hari merujuk kepada Yesus Kristus. Tetapi yang menarik ini bukan satu-satunya stream. Ada pemikir-pemikir, khususnya dari Ortodoks Timur, lebih khususnya dari Ortodoks Rusia, yang memikirkan bahwa ayat ini memang merujuk khusus kepada Sofia, kepada Sang Hikmat, bukan kepada Kristus. Nah, kita berhenti sampai di situ dulu. Nanti ketika kita bicara mengenai Bulgakov, kita akan ketemu. Tapi, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam tradisi Ortodoks Timur, itu... tempat Sofia itu khusus di dalam liturgi mereka. Di dalam liturgi mereka, di dalam di dalam ibadah mereka. Contoh misalnya gereja yang sangat terkenal di Istanbul Turki. Namanya adalah gereja Hikmat Kudus. Gereja yang agung yang besar ya yang Di kemudian hari ketika Islam berkuasa di Turki, memang gereja ini menjadi masjid. Tapi sekarang kemudian uh, sudah menjadi museum. Nah, kenapa gereja ini disebut sebagai Hagia Sophia atau Hikmat Kudus? Sementara kita tahu bahwa teologi ortodoks itu kan pusatnya di Trinitas. Begitu ya, Bung Yosia ya. Di dalam keyakinan mengenai Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di banyak gereja ortodoks, ada yang mendedikasikan nama gerejanya itu untuk Santa Sofia. Di Thessalonica misalnya ada lagi gereja yang namanya Santa Sofia. Mengapa demikian? Nah, inilah yang kemudian mengusik seorang muda yang bernama Sergei Nikolaevich Bulgakov. Nah, siapa dia? Dia lahir di sebuah kota kecil yaitu Livni di provinsi Oryol, 250 km dari Moskow. dia lahir tahun 1871 dia lahir sebagai seorang anak imam ortodoks Rusia jadi memang dia dibesarkan dalam keluarga Kristen dan keluarga pendeta begitu. nah akan tetapi dalam perjalanannya waktu dia masuk ke seminari dia mengalami krisis iman dia mengalami krisis iman lalu meninggalkan seminari tersebut. Dia mengambil kuliah hukum dan ekonomi. Dia berhenti menjadi Kristen dan dia menjadi Marxis. Dia memfokuskan studinya uh, untuk belajar Marxisme dan pada tahun 1898 sampai 91 tahun Dia pergi ke Jerman dengan harapan dia ingin dekat dan melihat secara langsung memiliki pengalaman di tanah tempat Karl Marx itu lahir atau dibesarkan. Ya. Nah, akan tetapi dia malah tidak mendapatkan damai di sana. Nah, pada waktu dia belajar di Jerman... tahun 1898 dia mengalami sebuah sebuah pengalaman eksistensial pada waktu dia masuk ke sebuah museum di Dresden, di Jerman dia melihat lukisan Rafael lukisan Madonna karya Rafael yang sama Dengan lukisan yang ditempelkan di Sistine Chapel, di Vatikan, di Italia. Nah, pengalaman itu yang mengusik dia. Dia merasakan sesuatu yang tidak tenang. Padahal, pada waktu itu dia seorang Marxis, dan dia sudah menulis buku tentang Marxisme pada waktu itu. Lalu dia kembali ke Rusia, Dan dia mencoba untuk menyelesaikan studinya Tahun 1900 dia submit disertasinya tetapi gagal Tidak diterima disertasi itu Karena mungkin memang gaya tulisan Bulgakov itu sulit Sulit dipahami Nah ini juga nanti ketika dia menulis teologi di kemudian hari Kita tahu betapa sulitnya pemikiran Bulgakov ini Gitu. Tapi ya memang yang menarik Bung, Bung Yosi ya, uh, kalau pemikir sulit itu kayaknya malah dia jadi ternama ya kan? Makin iya. kompleks, makin complicated, begitu tuh malah malah jadi kayaknya banyak yang membahas.
0: Iya, contohnya Baltasar. Ya.
1: <laughs> nah, <laughs> nah, nanti Anda akan tahu bahwa Baltasar pun dipengaruhi oleh Bulgakov. Oh ya, yes. Nah, lanjut. lalu kemudian dia tahun 1900 sampai 1911, dia mengajar di Kiev, Polytechnic Institute nah, terus yang menarik, pada tahun 1908 dia merasakan panggilan untuk kembali ke imam, ya ke iman uh, para leluhurnya dia bertobat dia kembali ke Kristen dia memuluk kembali iman ortodoks nah Lalu dia memfokuskan diri studi teologi. Tahun 1917 sampai 1918, uh, dia menjadi delegasi pembaruan gereja Ortodoks. Dan uh, pada waktu itu uh, dalam percaturan percakapan yang seru, mereka harus dihentikan oleh pemerintah karena terjadi revolusi Oktober 1917. Nah, by the way, saya punya anekdot di sini. Saya ingat pada waktu saya itu masih remaja, saya dengar seorang uh, pendeta itu berkhotbah uh, yang mengatakan begini, pada waktu Rusia mengalami revolusi, revolusi Soviet tahun 1917, gereja malah sibuk untuk berbicara dan mendiskusikan masalah apa dan pakaian apa yang paling tepat untuk dipakai imam-imam, gitu ya. Dengan kata lain, ini gereja tidak engage dengan revolusi pada waktu itu. Di kemudian hari, saya temukan uh, anekdot itu ada di tulisannya Anthony Demello, seorang Jesuit. Saya kaget juga Anthony Demello kenapa bisa berpikir seperti ini? Karena apa? Karena pada waktu itu gereja sedang menegosiasi, gereja Rusia sedang menegosiasi, pokok masalah yang sangat penting karena mereka tidak boleh memiliki imam kepala. Karena apa? Karena Petrus Agung, bukan Petrus pendeta, Petrus Agung ya ini, Petrus Sang Agung, penguasa uh, Rusia sebelumnya, itu menutup patriarkat gereja Rusia. Gak boleh lagi ada. Nah, gereja dalam kondisi yang seperti ini, rekan-rekan. Jadi ini bicara mengenai identitas gereja. Tahun 17 itu gereja sedang mendiskusikan mengenai masalah bagaimana mendapatkan identitas gereja. Dan langsung ditutup oleh Soviet. Karena revolusi tersebut. Ya. Nah, pada zaman ini, Bulgakov sendiri dia sudah meninggalkan Marxisme. Dia merasa tidak at home dengan Marxisme. Tahun 18 Bulgakov ditahbiskan menjadi diaken. Nah, diaken di sini bukan seperti gereja Presbyterian Indonesia, tapi istilah diaken di gereja Rusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah imam menjadi imam ortodoks. Yang menarik, dia ditahbiskan pada hari Senin Satu hari setelah Pentakosta. Nah, ini juga yang asing bagi orang Protestan. Bagi Gereja Ortodoks Rusia, hari Pentakosta, Minggu Pentakosta itu sama dengan Minggu Trinitas. Hari Senin satu hari setelah itu, itu adalah hari peringatan Roh Kudus, gitu kan, The Holy Spirit, gitu ya. Nah rekan-rekan Bulgakov ditabiskan pada hari Senin ini, Senin memperingati hari Roh Kudus ini, ya. Dia ditabiskan di pertapaan Danilov di Rusia. Oke. Nah kita lanjutkan. Pada tahun 1922, Trotsky membuat keputusan untuk mengusir semua pemikir intelektual yang tidak berpadanan, tidak seturut dengan pemikiran Marxisme. Bulgakov termasuk. Jadi dia harus keluar karena keputusan pada bulan Desember 1922 itu. ya. Tapi di tahun yang sama dia juga sempat pergi ke Hagia Sophia di Istanbul. Dan dia melihat keagungan Hagia Sophia itu dan dan dia tertarik untuk 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 dia tercekam terpesona oleh oleh keagungan gereja Hagia Sophia yang pada waktu itu sedang menjadi masjid. Ya. Dan nah, singkat cerita kemudian dia hijrah ke Eropa. tahun 23 dia tinggal sebentar di Praha Cekoslovakia pada waktu itu lalu dia uh, hijrah ke Paris tahun yang sama tahun 23 nah tahun 25 dia menjadi dekan dan profesor dari sebuah institut teologi Rusia yang baru yang didirikan di Paris namanya uh, Saint-Sherjee Sergei, Sergei uh, Institut Dia menjadi profesor dogmatika di sana. Nah, sampai akhir hayatnya dia tetap menjadi profesor dogmatika di institusi tersebut. Dan justru menarik di sini, disinilah encounter Bulgakov dengan teologi-teologi yang lain. Dan pemikirannya justru mempengaruhi teologi-teologi Katolik. teologi-teologi ortodoks di abad ke-20 itu. Bulgakov juga seorang tokoh ekumenis, dia aktif di konferensi seperti Lausanne, di Edinburgh, di Oxford, okay, 1926-1937, dan dia pada masa yang bersamaan, sekitar tahun 1930, Dia harus menghadapi tantangan karena pemikirannya mengenai Sofia itu dianggap tidak ortodoks. Dia diselidiki oleh teolog-teolog lain ortodoks dan dinyatakan sesat. Ini pengalaman yang traumatik bagi Bulgakov. Sehingga kalau kita nanti melihat buku-bukunya, setelah dia itu menulis uh, buku yang kedua dari trilogi yang utama, dia tidak lagi menyebut Sofia. Dia tidak lagi menyebut Sofia di sana. Nanti kita akan melihat. Um, tahun 1944 dia meninggal. Dia meninggal karena kanker tenggorokan yang sudah dideritanya sejak tahun 39 Tiga perjumpaan yang Bulgakov sebut dalam buku Unfading Light itu adalah ini. Yang pertama, pengalaman pegunungan Kaukasus. Pada waktu dia masih menjadi seorang Marxis, dia melihat keindahan pegunungan itu. Dan kemudian dia ingat, jangan-jangan iman aku waktu aku masih kecil, itu mungkin benar. Nah, ini adalah titik awal dia bergumul dengan uh, ateismenya dia, apakah dia akan tetap dan atau dia akan kembali ke iman uh, nenek moyangnya. Lalu seperti yang tadi saya ceritakan pada tahun 89 sampai 90, dia melihat lukisan Madonna di Dresden. Dan di situ dia tertarik untuk 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 melihat uh, uh, terpesona oleh lukisan tersebut. Dan bahkan dia sampai menangis. Terharu dengan kegirangan luar biasa di hadapan lukisan tersebut. Dan pengalaman itu membuat dia datang berkali-kali ke Swinger Gallery itu. Untuk melihat lukisan Madonna tersebut. Pengalaman dia yang tak kalah pentingnya adalah pengaruh dari. Uh, filsuf novelis Fyodor Dostoevsky, Vladimir Solovyov seorang mistikus yang, yang melihat yang encounter dengan Sofia sebanyak tiga kali dan juga teolog Pavel Florensky yang pada tahun 1913 Florensky menulis sebuah buku mengenai Sofia jadi dia berada di dalam ketegangan ini Vladimir Solovyov yang eksistensialis, yang sejarawan, dan dia bukan teolog, yang punya pengalaman eksistensial dengan Sofia, dengan Pavel Florensky, yang menulis tentang Sofia tahun 1913. Nah, Anda lihat ini ya, di dalam ketegangan ini, uh, Bulgakov muda sedang berada. Lalu, buku yang sangat terkenal yaitu yang disebut sebagai uh, trilogi On God-Manhood. Dia menulis trilogi ini dimulai dari tahun 33. Dia menerbitkan buku yang pertama 33 lalu 36. Di masa yang sama dia menghadapi kontroversi mengenai pemikirannya tentang Sofia. Sehingga Anda lihat, buku yang ketiga itu baru muncul tahun 1945, terbit setelah Bulgakov meninggal. Dia tidak mau menerbitkan buku yang ketiga. Bulgakov meninggal tahun 1944. Kenapa? Karena traumanya itu. Setelah dia menulis The Comforter, dia menulis buku teologi ortodoks, di Orthodox Church. dan di buku itu sama sekali dia tidak menyebut Sofia oke jadi jangan coba-coba memang uh, 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 berhadapan dengan dengan uh, gereja yang yang memang konservatif begitu ya traumatik nah akan tetapi menariknya kalau tadi saya sebut Pavel Florensky Menulis mengenai teologi Sofia tahun 13. Dua tahun sebelumnya Bulgakov sudah mulai bicara mengenai Sofia di buku Philosophy of Economy. Tiga tahun setelah Bulgakov bertobat. Anda lihat ini. dia melihat Sofia dia belum teolog ya dia belum 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 berpikir teologis di sini dia melihat Sofia itu sebuah force sebuah karya yang hadir di dalam dunia ya nah, Sofia itu yang berkarya melalui sejarah umat manusia dan Sofia itu juga yang meng mengarahkan mengorientasikan sejarah manusia dan dia melihat dunia itu sebagai sofia ya dan kembalinya dunia ke kehidupan sofia itu adalah tujuan dari sejarah dunia ini ya nah anda lihat di sini uh, Pengaruh idealisme Jerman sebenarnya, oke? Okay. Jadi setelah dia bertobat, setelah dia uh, kembali dari marxismenya ke kekristenan dia banyak membacakan, dia banyak membaca Hegel. Nah, karena dia masih seorang ekonom, dia menulis buku ekonomi tetapi dari perspektif yang berbeda, dari perspektif historik, uh, historis, ya, filosofi historis. Nah, Sofia adalah titik tekannya di sini. Bulgakov adalah seorang pemikir yang kompleks. Tadi saya sebut, cara menulisnya itu sulit sekali. Tapi kalau kita mau bicara mengenai apa sih inti yang Bulgakov mau sampaikan, paling nggak ini dua. Anda akan menemukan mengenai keutamaan dan universalitas wahyu Allah. Wahai rekan-rekan protestan, dan saya juga lahir dari gereja protestan, kita yang terbiasa dengan wahyu Allah itu mewujud dalam wahyu umum dan wahyu khusus, perhatikan, lihat kembali, selidiki kembali, dari mana Pertama, orang bicara mengenai pembedaan dikotomistik antara wahyu umum dan wahyu khusus. Ini muncul di abad pertengahan sebenarnya. Kalau Anda mau melihat. Ketika orang mulai berbicara mengenai adanya wahyu, pembedaan wahyu dan natur. Jadi, Atau anugerah dengan natur terpisah di sana. Jadi ada natur yang tidak teranugerai. Ada natur yang lepas dari anugerah Allah. Ada natur yang memang sungguh-sungguh alamiah yang terlepas dari rahmat Allah. Bulgakov di awal abad ke-20 dia tahu bahwa pemikiran ini ada di dalam sejarah gereja. Dan dia menentangnya. Pada zaman yang sama, di teologi Katolik, seorang teolog Paris, yang tidak jauh dari dari Institut Santo Sergei, tempat Bulgakov itu berkarya, seorang Yesuit yang bernama Henri de Lubac, atau Henry de Lubac, salah satu pionir resource -mong. Saya pernah membuat video resource mong di video yang lain. Mohon rekan-rekan bisa mencek di sana. Sedang bergumul dengan pembedaan antara grace and nature. Dan Alkri der Lubach membaca ulang tulisan-tulisan medieval khususnya dari Aquinas. Apakah benar Aquinas bicara mengenai pembedaan natur dengan anugerah yang seperti tadi? Dan Agri de Lubac, Jean Daniel Lou, mereka mengubah cara pandangnya ini tidak benar adanya pemisahan antara grace dengan nature. Nah, rekan-rekan, Anda lihat di sini ya stream yang 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 mulai berubah di abad ke-20. Yang kedua, Bulgakov bicara mengenai keterkaitan satu dengan yang lain segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu terkoneksi, berkelit kelindan satu dengan yang lain. Ya, jadi bicara mengenai interkoneksi ini nggak bicara semata-mata teologi Asia. Jauh sebelum itu, Bulgakov sudah mulai memikirkannya, rekan-rekan. dan hal ini perlu untuk kita pikirkan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Sofia ini. Bu. Apa itu Sofia? Nah, saya mengambil atau menyarikan secara sederhana, gitu ya. Sekali lagi, uh, pemikiran Sofia Bulgakov itu kompleks. Tetapi rekan-rekan ada satu buku yang 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 tipis berjudul Sofia, The Wisdom of God, ini adalah pledoi dari Bulgakov pada waktu dia diperiksa. Dan dianggap bahwa pemikirannya mengenai Sofia itu tidak sesuai dengan tradisi. Tapi yang mau Bulgakov pertahankan adalah begini, rekan-rekan, ketika kita bicara mengenai Sofia, itu sebenarnya kita bicara antara adanya jarak antara Allah yang tidak tercipta dengan ciptaan. Sofia itu sebuah jembatan antar keduanya. Sebuah between antara Allah yang tak tercipta dengan yang 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 ciptaan tadi. Nah, Sofia adalah dua wajah Wajah Allah menghadap kepada ciptaan Sekaligus pada ciptaan menghadap Allah Atau dengan kata lain Ini adalah cara Allah mencipta Semesta Dengan hikmat dengan Sofia itu Allah mencipta Sekaligus Ini juga wajah ciptaan kepada Allah Wajah ciptaan yang terbuka kepada Allah Intinya Ketika Bulgakov bicara mengenai Sofia, ketika orang Kristen merenungkan Sofia, sebenarnya yang sangat penting adalah bahwa semesta yang tercipta ini tidak ditinggalkan Allah. Seluruh yang ciptaan, seluruh alam itu tidak pernah dilupakan oleh Allah ciptaan tidak pernah tanpa Allah karena apa? karena kalau di luar ciptaan di luar hikmat di luar Allah, tidak ada ciptaan yang bisa hidup maka ketika Allah itu menyatakan diri kepada ciptaan Wahyu Allah itu utuh, wahyu Allah itu satu. Wahyu Allah tidak tidak terbagi antara yang khusus dengan yang yang umum. Allah menyatakan diri secara utuh, rekan-rekan. Nah, lalu ini seorang teolog dari Inggris mengatakan sebuah istilah yang tidak asing bagi teolog-teolog Katolik sebenarnya. khususnya kalau mereka akrab dengan call runner creation is grace saya pikir dulu grace itu adalah istilah runner tapi begitu saya membaca Bulgakov yang menulis sebelum runner ternyata apa yang dipikirkan runner sudah ada di Bulgakov Jadi, ternyata realitas ini itu adalah realitas yang teranugerai. Nah, lalu pentingnya apa kita bicara mengenai Sofia? Pentingnya apa kita bicara mengenai Sofianic Imagination? Pertama, Bulgakov sedang berada di dalam arak-arakan sejarah, pembaruan, teologi. Di Jerman, ada Barth yang juga sedang bergumul dengan teologi. Karena apa? Rekan-rekan, nanti bisa lihat video-video yang khususnya dipandu oleh Bung Daniel Sihombing mengenai Karl Barth. Karena pada waktu dia dididik, pada waktu dia dididik dalam pendidikan teologi Jerman, para gurunya yang adalah teolog liberal itu lebih bicara teologi sebagai etika. Sebagai etika. Tidak ada teologi. Teologi di kesampingkan. Okay. Adolf von Harnack. Kemudian uh, 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 siapa itu? Tokoh-tokoh liberal yang lainnya. Herman. Ya. Um, mereka tidak peduli dengan teologi. Barth bergumul. Pada tahun 27 ketika Barth menjadi profesor di Göttingen, dia menerbitkan dogmatiknya. Christian dogmatik. Tapi pada tahun 33 ya, buku yang Bart tulis di Doggotingen itu tidak dia lanjutkan walaupun itu jilid yang pertama. Tapi Bart kemudian mengubahnya menjadi kirlih dogmatik. Church dogmatics, bukan Christian dogmatics. This is church dogmatics. Dogmatika harus Berawal beranjak dari kehidupan gereja. Itu kata Bart. Baltasar juga punya stream yang sama, ya. Dan dia membaca Bulgakov. Nah, makanya tadi Bung, Bung Yosia mengatakan tulisannya Bart itu luar biasa sulit, ya kan? Kata dosen saya. menyamakan balta uh, bukan Bar baltasar itu sulit sekali ya betul hans urvon baltasar bagi dosen saya itu kayak baca derida ya Limitnya luar biasa kalimatnya panjang-panjang kemudian uh, uh, apa uh, paragrafnya itu panjang-panjang juga tapi pengaruhnya juga pada kallman tadi saya sebutkan juga pengaruh yang kedua Pada resourcement, gerakan mau gerakan membaca ulang teologi yang khususnya digerakkan oleh uh, seorang teologi Yesuit, Henri de Lubac, Jean Danielou, di Paris. Terhadap Karl Rahner sendiri, sudah saya sebutkan, pengaruh secara tak langsung itu pada uh, konsepsi Rahner mengenai Greece Reality, tetapi juga kepada the runner rule kalau kita akrab dengan wacana Trinitarian. Sebelum runner, atau pada waktu runner itu dididik dalam pendidikan teologi, dia melihat dua lokus yang berbeda antara Allah pada dirinya sendiri di dalam diri Allah dengan Allah yang menyatakan dirinya Allah yang berkarya secara ekonomik Allah yang menyambungkan dirinya dengan sesuatu yang di luar dirinya gitu ya? itu yang diterima oleh runner jadi Allah yang hidup dalam dirinya sendiri di Immanent God dengan di ekonomi God Allah yang menyambungkan dirinya yang karyanya itu uh, uh, dicurahkan kepada sesuatu yang di luar dirinya. The runner ro membongkar itu. The immanent Trinity is the economic Trinity. The economic Trinity is the immanent Trinity. Tapi dari mana itu? Ternyata Bulgakov sudah dahulu membacanya. Jalurnya dari mana rekan-rekan? Jalurnya dari resurs Montheology. Dari Antri de ya. Dari stream ini. Yang sangat kemudian mempengaruhi Karl Runner. Di kemudian hari. Nah, lihat ya. Di sini sangat penting. Saya harus memberikan catatan juga mengenai sovianic teologi. Sovianic teologi berbeda dengan Uh, Sophia Trinity yang ditulis oleh Elizabeth Johnson, dosen saya, di Fordham. Elizabeth Johnson mengatakan dalam buku ini uh, Father Sophia, Christ Sophia, Spirit Sophia. Jadi Sophia itu hidup di dalam ketiga pribadi Allah. Sofia itu adalah tak lain dan tak bukan adalah misteri Allah sendiri. Nah, harus diberi catatan di sini bahwa sofianic imagination-nya Bulgakov berbeda dengan apa yang ditulis oleh Elizabeth Johnson. Suatu saat kita akan bicara mengenai teologi feminis, saya harap. Tetapi, yang menarik juga selanjutnya Bagi saya, sovianic imagination itu juga bisa memberikan kritik terhadap buku atau tulisan dari David Tracy. Kalau Anda membaca mengenai analogical imagination David Tracy, David Tracy memakai tiga hal di sana yang sangat penting uh, mengenai publisitas teologi. Bagaimana teologi itu harus menjadi publik, yaitu dia harus... tinggal di masyarakat, hidup di masyarakat akademia dan gereja. Tapi ada hal yang terlupa di sini, aspek kosmik. Nah, bagi saya justru Sofyanic imagination dari Bulgakov itu melihat pentingnya sisi dimensi kosmik. Dalam keselamatan Nah, saya bicara di sini juga ingin menggelitik rekan-rekan yang dari protestan. ya, Ini yang sama sekali hilang dari imajinasi teologis kita. Baik kita mau bicara mengenai teologi itu harus teosentris, bukan antroposentris. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya antroposentris. Karena toh kita akan dibawa masuk ke surga. keselamatan adalah keselamatan kita coba perhatikan apa yang dikotbahkan pada hari Paskah kemarin titik tekannya apakah bukan pada Yesus Kristus sudah bangkit, maka iman kita tidak sia-sia iman kita tidak sia-sia itu apa artinya? bahwa kita memiliki keyakinan suatu saat kita akan dibangkitkan siapa yang dibangkitkan? orang-orang percaya berarti antroposentrik laki. Hilanglah dimensi kosmik. Orientasi teologis bukankah ketika kita menyelidiki mengenai Sophia seharusnya ada yang terhilang sana yang kemudian di recover, yang dipulihkan yaitu dimensi kosmik. Super teologi rekan-rekan yang biasanya Ada empat kalau pemakai Wesleyan Quadrilateral, ya kan, Kitab Suci, tradisi, pengalaman, dan rasio. Problemnya sekarang di mana tempat so uh, kosmik, aspek kosmik. Nah, sampai di sini, Bung Yosia ini ya, saya cukupkan sampai di sini supaya kita bisa punya waktu untuk diskusi.
0: wah Gila, <laughs> berbeda juga kata Bulgakov ya, <laughs> tapi menarik, guys. maksudnya uh, saya sih banyak dapat insight juga ya, tapi minimal saya jadi ingat dua hal ya, saya tahu Bulgakov itu sebenarnya karena ini, jadi waktu itu kan uh, skripsi saya itu tentang ini kan, waktu itu saya mau bahas tentang dialog, nah sama kan basisnya saya kan pakai, waktu itu pakai Kevin Van Hozer kan, Nah, Kevin Van Huser ini kan dia mendasari teologinya di teologi narasi rasanya. Sebenarnya arahnya post liberaliel kan punya punya free begitu. Kan arahnya dari situ. Nah tapi yang menarik justru sebenarnya kritik terbesar terhadap teologi narasi ini sebenarnya dia nggak menyertakan hikmat sih kitab-kitab hikmat. Jadi kan hmm. problem di narasi itu kan bagaimana kita puisi ini bisa masuk dalam tradisi narasi ini kan sebenarnya. Nah yang menarik yang saya tahu akhirnya dari situ sebenarnya saya mulai kepengen buat bahas hikmat waktu itu Nah apalagi waktu bahas kitab-kitab ini kan tradisi kitab hikmat yang Masmur, Amsal itu kan inklusivitasnya juga kuat ya Ada tradisi kebudayaan bangsa-bangsa yang lain juga masuk di tradisi hikmatnya orang Israel kan Jadi waktu itu sebenarnya salah satu proposal saya tuh saya pengen bahas dialog tapi pakai teologi hikmatnya perjanjian lama gitu nah cuman unsur kosmik hikmatnya itu yang nggak pernah dapat begitu waktu itu gimana nyelesainnya ya Gini, ini kayak ada misterinya kan Ih, sayang ya waktu itu sempat tahu Bulgakov jadi saya Bro? punya satu artikel itu yang bilang Solfiannya Bulgakov itu Wih, sayang ya nggak lari ke sana ya ini kayak kalau itu jadi tuh gitu
1: masih kalau si... yang... Ma masih dalam dogmatik slumber kah? Oh
0: iya <laughs> Jadi larinya ke narasi lagi Tapi memang menarik hmm. juga Karena memang kan satu sisi selain Bulgakov jarang dibahas juga Memang teologi hikmat jarang sekali kan dibahas kan Padahal yeah. itu mungkin satu sisi lain yang bisa dilihat juga Nah pertanyaan saya sebenarnya begini Lalu sekarang apa bedanya Kristus kosmik yang biasanya kan larinya ke Logos mas? Biasanya kan hmm. Nah sama model hikmat Yang model hikmat kosmiknya Bulgakov ini Ada keterkaitannya atau enggak ya? Waduh, ini pertanyaan Anda menarik Saya komentar dulu uh,
1: Justru ketika Anda menyebut Kevin Van Itu kan menarik, Bu uh, Bukankah saya mengingat juga Bahwa dia menulis mengenai phronesis, kan? Teologi
0: nah, seperti phronesis, iya. Dan itu kan berarti teologi sebagai hikmat juga Nah, sebenarnya dari situ juga Jadi saya melihat okay. sebenarnya jembatan Jembatan dialog kan selama ini masuknya Logosentris sekali, hmm. ya kan? Hmm. Katakanlah kayak Swidler, lalu misalnya Netland, katakan kalau The Injili kan larinya tetap dialog yang kanbersangan ide ya. Hmm. Jadi sekali lagi sangat logosentris. Nah saya waktu itu memang kepikiran, terutama Van Huser kan dia pronesis tuh, Hikmat. Hmm. Hmm. Nah, jadi larinya daripada ke logos, kenapa nggak ke Hikmat, Mah ya. Nah dan bagi hmm. saya memang terutama waktu itu kenapa saya mau ngambil Hikmat? Ya, ya. Karena penelitian saya kan waktu itu memang sangat seneng saya perjanjian lama tuh. Dan waktu itu sebenarnya kalau ngelihat kitab Yahudi. Maksudnya. Eh sorry. bukan kitab Yahudi. Kayak. Uh, dalam penafsiran perjanjian baru misalnya. Yang sekarang-sekarang kan kebanyakan kan. Mulai ngelihat judaismenya kan sebenarnya. Nah. Hmm. Bicara tentang judaisme dalam penafsiran perjanjian baru juga. nggak pernah lepas dari tradisi hikmat ini. Kan sebenarnya begitu. Yes. kita yes, yes. Yakobus so Itu kan tradisi hikmatnya kuat sekali. Dua jalan misalnya. Wah jadi. Sebenarnya waktu itu saya pikir gila nih. Ini tradisi hikmat nih. Bagus sekali nih ya, prominent gitu ya. Wah ini, kalau misalnya kembangin bagus nih. Tapi ketutup jalannya, nggak tahu. Teolog siapa gitu ya yang bahas ini ya. Baru tahu nih, uh, Bulgakov ya. Dan itu ditutup sekali. Wih, sayang gitu ya. Tahu gitu, gue lanjutin dengan Bulgakov. <telog> ya kalau sebenarnya
1: Anda mau lanjutkan, Bung, uh, Anda juga mustinya harus berkenalan dengan Raymond Panikar karena dia menulis mengenai The dwelling place of wisdom, oh, gitu dan ya? dia menulis mengenai mengenai hikmat sebagai uh, lokus dialog di sana.
0: Oh, Oke, okay. pas sekali yeah.
1: dia bicara mengenai mengenai phronesis begitu, mengenai yeah. uh, bahwa filosofia itu kan berarti cinta terhadap yeah. Yeah. tercinta yeah. terhadap hikmat. gitu dan Bulgakov juga memakai yang mirip dengan hal hal, hal tersebut. Hmm? Uh, nah itu. Uh, nah pertanyaan anda yang kedua tadi bicara mana? Apakah ini sama dengan Kristus kosmik? Bagi penulis penulis kebanyakan penulis disamakan. Karena sekali lagi uh, apalagi ketika membaca Yohanes pasal 1 gitu kan? Hmm. Uh, Yohanes pasal 1 itu kan Para penafsir mengatakan ini Didulangnya dari tradisi hikmat Begitu kan?
0: Betul, betul, betul. Walau pada kenyataannya interpretasinya Seringkali kan ke Yunani jadinya kan Ke Logosnya
1: hmm, hmm. <laughs>
0: Itu kan masalahnya kan biasanya yeah. Ya, itu itu memang bisa, bisa
1: demikian. Tetapi problemnya nanti adalah begini. Di Amsal pasal 8 itu kan dinyatakan dengan jelas bahwa dia adalah yang pertama dari ciptaan.
0: Hmm, betul betul. Nah,
1: nah, itu apakah nanti tidak 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 bertabrakan kalau ini disebut sebagai Kristus Kosmik?
0: Saya membayangkan Bulgakov itu was waspada di sini. Betul, betul. You know? Memang, memang itu problemnya dan nanti bisa larinya ke arianisme juga kan. Sebenarnya itu nah. kan problemnya di situ,
1: betul yes. sih. Uh -uh. Uh -uh. Nah itu, nah, um. nah di sini uh, saya ingin 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 bicara begini juga, Bulgakov justru di awal sekali sebelum jauh sebelum Kalranner itu menerbitkan bukunya mengenai The Trinity. tahun 76, ya kan, um, Bulgakov sudah solve problem yang coba diselesaikan oleh Karl Rainer. Itu kan perbedaan mengenai uh, Immanent Trinity dengan Economic Trinity tadi. Nah, tetapi problemnya bagi Karl Rahner yang dia tidak tahu untuk menyelesaikannya adalah bagaimana caranya. kerja Allah terus yang 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 imanen adalah ekonomik dan ekonomik itu adalah iman bagaimana hmm. Bulgakov sudah terlebih dahulu bicara dan mirip dengan yang sebenarnya Anda sebutkan di beberapa sesi yang lalu mengenai trauma dan trinitas ada memakai tulisan Pak Yowas Adi Prastia di sana Bulgakov su sudah mendulang uh, begini Allah Bapa itu bekerja melalui Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Makanya Trilogi yang agung dari Bulgakov tadi diawali karya pertamanya yaitu mengenai mengenai Yesus Kristus.
0: Hmm.
1: Makanya dia menulis mengenai Lamb of God pada tahun 33. Ini bicara mengenai Kristologi. Jadi di di mindset uh, Bulgakov dia tidak start dengan siapa Allah Bapa tapi dia tahu bahwa Allah Bapa itu bekerja melalui Yesus Kristus buku yang kedua dia menulis mengenai the Comforter Roh Kudus, dengan dua uh, tangan Allah kalau memakai Ireneus Ya kan, ini yang merupakan cara bekerja. Ya, hmm. nah itu. Lalu bagian yang ketiga dia bicara mengenai eklesiologi dan eskatologi sebenarnya, ya, yang memang dia tunda-tunda untuk menerbitkannya. Tapi paling tidak di dalam dua buku dua-dua hal yang pertama ini, The Lamb of God dan The Comforter kita tahu, uh, dia mencoba untuk mendedah. ...problem Trinitas pada waktu itu. Hmm. Nah, itu pun uh, respon saya.
0: Oh, terus? Tapi saya jadi kepikir lagi ini. Misalnya, dia kan pakai ini ya. Nah, saya sih nggak tahu sejarahnya. Uh, wah, ini ada respon nih, Mas. kenal Bulgakov dari kelas filsafat Ekonomi S1. <laughs> Ada Terima kasih
1: ya. ini. Iya betul ya, itu. Yeah. <laughs> kalau anda anda membaca Bulgakov, wah di S1 dan ada paham atau paling tidak memahami pemikiran Bulgakov luar biasa. Saya dua jempol. <laughs> gini. Saya gini bahkan ya.
0: baru tahu Bulgakov ekonom. Ya <laughs> ekonom
1: betul betul. <laughs> ya yeah, betul. Jadi memang betul dia ya, ada nuansa uh, Teologi Sofianya disitu
0: Tapi saya jadi kepikir juga Masalah tangan Allah itu kan Kan kalau Mas tadi bilangnya pakai Irenaus ya mm -hmm. tapi Memang saya rasa ini kan Teologi penciptaan yang Memang sangat kental sekali dari Irenaus kan Dan Memang bisa dekat sekali dengan Amsal VIII mm -hmm. Nah tapi saya jadi kepikir juga Misalnya dalam buku-buku pengantar Tritunggal, Nah saya kurang tahu Dengan tradisi uh, Yahudi ya Terutama Ya saya nggak ngikutin Nah tapi setahu saya dalam pengantar-pengantar Trinitas itu Biasanya dibilang orang Yahudi sendiri juga punya Model tiga tuh ya Jadi kan Yahweh, Hikmat Yahweh Sama Roh Yahweh wow. misalnya itu kan
1: Iya kan?
0: Hmm. Ya kan Misalnya Yahweh uh, Davar Yahweh itu Kata Yahweh sama Ruah Yahweh itu kan nah.
1: Trilogi ini Uh -uh. baik baik maupun ruah itu adalah cara Yahweh bekerja uh -uh.
0: dan dan ini memang selalu selalu dipasangkan kan jadi tiga ini memang selalu ada begitu nah, maksudnya tuh yang saya pengen tanya apa mungkin Bulgakov itu ngambil dari Irenaus atau mungkin dari tradisi Yahudi itu ya mungkin sih saya rasa tiga ini memang jadi setahu saya sih nggak 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 selalu nggak selalu hmm. Tiga itu jadi pribadi sih. Memang ini beda banget sama trinitarian yang kita punya. Tapi minimal maksudnya, Setelah saya dari yang, uh, teologi yang Yahudi ini kan udah ada semacam begitu ya. Nah, Terutama gitu. teologi hikmat ya kan. Nah, maksudnya apakah tarikannya memang dari si Irenaus atau justru dari yang tradisi Yahudi itu ya? Saya jadi kepikir begitu juga. Ada tanggapan nggak? Tapi mungkin yang mana ya? Begitu.
1: Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tepatnya. Uh, hmm.
0: Sorry jadi terpikirkan banyak pertanyaan
1: no, no. ini ini justru menarik. Jadi saya tidak tahu pun itu justru membuka kepada rekan-rekan yang sekarang ini membaca uh, dan mem menyaksikan tayangan ini untuk juga turut berpikir bahwa saya juga tidak tahu hal ini tapi pertanyaan Anda ini sangat penting juga dan bisa menjadi bahan untuk 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 direnungkan dan coba digumuli mencari jawabannya. Gitu. Iya.
0: Yeah. ngelihat sumber akarnya itu kan sebenarnya hmm. jaringannya kemana ya kok bisa hmm. ya
1: begitu hmm. 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 betul betul
0: jadi memang cara pikir ini selama ini kan berpikiran dari arah Yunani ya nah yang saya tadi coba usil tuh apa harus dari yang Yunani Bapa Gereja ke Bulgakov atau jangan-jangan cara lain kan ada begitu ya
1: memang pertanyaannya adalah kalau memang Bulgakov itu mendulang dari cara pemikiran um, Ibrani apa Yahudi Uh, problemnya adalah dari mana? Apakah memang ya, dia set in di kelas uh, teologi Yahudi, atau justru Ireneus dari Lyon itu sendiri dia adalah pemikir yang dipengaruhi tidak melulu oleh filsafat Alexandria yang lebih Platonik, tetapi justru lebih dekat ke tradisi Antioquia. tradisi nafsir Antioquia betul, betul. yang memang lebih cenderung menggali teks dan um, melihat latar belakangnya begitu. Nah bedanya kan begitu. Jadi dalam dalam tradisi penafsiran ada dua ya, ya, betul, betul Antioquia dengan Alexandria. Betul. Alexandria ini yang lebih spekulatif, lebih mistik, lebih Platonis.
0: sementara
1: hmm. Antioquia itu yang lebih
0: tekstual. Betul-betul. Hmm, Begitu. Dan Alexandria itu origen ya rasanya ya?
1: Origen itu Alexandria. Betul.
0: Sementara
1: Irenaeus dari Lyon itu, um, dia, dia sepertinya dia lebih cenderung ke antiokian uh, hmm. school.
0: Wah, menarik tuh. Jadi, trajektorinya jadi banyak nih.
1: <laughs> nah, itu. Ya. ya, tapi sekali lagi ini adalah perkenalan mengenai Bulgakov. Uh, bagi hmm. saya adalah, uh, saya... tertarik untuk menggali Bulgakov dan menggumuli pemikiran Bulgakov yang kompleks ini uh, sedikit banyak karena memang ini bagian dari kewajiban saya untuk membaca buku-buku untuk komprehensif exam <guluh> ini bagiannya um, tapi sisi yang lain juga saya melihat begini kadang-kadang uh, ketegangannya itu kan kalau orang bicara mengenai teologi ah ini spekulatif, ini ini pemikiran barat, begitu kan Hmm. Tapi, tapi yang tunggu dulu, yang barat yang Anda maksud itu mana? Eropa? Nah, sekarang kalau saya sajikan atau saya mau belajar dari teologi Rusia, Anda menempatkan diri di mana ini? Menempatkan Bulgakov ini di mana? Gitu kan? Ini apakah barat juga? Gitu. Jadi
0: intinya adalah jangan terlalu naif lah, begitu ya kan? Kalau saya bukannya Bulgakov maksudnya timur ya harus saya Dia kepanjangannya dari Ortodoks Timur kan sebenarnya. Pertama pasca, pasca perang salib itu yang setahu saya kan apa tuh ya apa ya? Iya uh, saya pusatnya Ortodoks Timur yang kedua jadi di Rusia tuh pasca perang salib segala macam itu rasanya.
1: Walaupun kalau anda membaca di Unfading Light buku Bulgakov yang ditulis tahun 1917, anda akan melihat bahwa dia mendulang pemikiran-pemikiran neoplatonis, platonis, teoplatonis, hmm. sampai kemudian ke, ke apofatik teologi um, uh, 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 Jerman misalnya ya
0: kan? Ya, dan itu barat. <laughs> itu,
1: itu, itu 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 barat begitu. Jadi stream 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 barat juga. Dan memang lebih keplis neoplatonik memang. Tapi yang, yang menarik kan kita melihat di sini bahwa teologi uh, itu sendiri punya resources untuk untuk memikirkan ulang Yo. dari diri dal dari dalam sendiri begitu hmm. sehingga uh, bagaimana kita kita melihat ini dan menegosiasi hal ini nah, itu yeah, yang yeah, yeah. ingin 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 kita ketengahkan di sini begitu bung
0: jadi mungkin hal yang bisa diambil praktisnya sekarang ya berusaha untuk berdialog dengan semua arus yang ada sebenarnya Hmm. ya udah berkreasi aja ya.
1: ya Nah tapi memang sequence dari uh, percakapan mengenai Bulgakov ini yang menarik adalah Yang sebenarnya ini holy envy saya ketika saya menulis uh, artikel atau menulis paper di tahun 2013 Yang akhirnya terbit di Gemma Itu adalah teologi itu tidak pernah bisa dibesarkan dari praktik praxis komunitas dan dalam hal ini adalah ibadah. Maka hmm. uh, next
0: entities ya ini,
1: ya <laughs> saya ingin bicara mengenai oro ut intelligam gitu. Hmm. Nah, ini ini twisting sedikit Bung dari kata-kata Anselmus. Kalau Anselmus kan mengatakan credo ut intelligam, begitu kan? Hmm.
0: Aku percaya supaya aku mengerti
1: memahami begitu kan? mengerti. I believe in order to understand. Nah, saya mengulik dan mementuis itu. Bagaimana kalau dari pemikiran Bulgakov ini, justru yang sangat penting, justru kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti di luar praktik ibadah kita, apapun itu, gitu kan, tradisi apapun. Dari dan situ yang, justru kita punya uh, epistemologi kita.
0: Dan yang menariknya dia basisnya kan ke hikmat ya, terbaru. Hmm,
1: betul betul. Dan hikmat itu sendiri juga dia ambil dari dari liturgi gereja. Itu yang wah,
0: wah sangat menarik nih. Tapi sayang hikmat juga yang memberikan kita hikmat untuk berhenti. <laughs> betul. Sudah satu jam. Sudah satu jam. Betul betul betul. Ya. Yeah. Sangat menyenangkan sekali pembicaraan kita dan saya pikir juga saya pribadi itu ya Jadi banyak terpikir juga hal-hal baru ya Dan ini menyingkap banyak misteri yang dulu saya mau pikir tapi nggak kesampaian ya mungkin dengan hal ini mungkin nanti Mulai berpikir kembali ya proyek-proyek lama ini bisa dibuka kembali <laughs> dan saya pribadi
1: Yang saya senang juga Bu ketika kita membuat ini Ini kan video yang, yang ke-143 ini banyak ya video uh, Teoflogi ini. Tapi ketika saya melihat ke belakang itu ternyata ada ada sambung sinambungnya satu dengan yang lain, keterikatan dan keterkaitan satu dengan yang lain. Hmm. Nanti kalau rekan-rekan melihat misalnya ya mengenai ketiadaan, itu ada keterkaitannya di sini. Nanti bicara mengenai resource mong yang saya tadi sudah sebutkan, video yang pernah kita buat uh, setahun lebih yang lalu, itu juga ada keterkaitannya di sini. Gitu. Nah itu kejutan-kejutan ketika kita bicara mengenai teologi Ternyata satu dengan yang lain itu saat terkait erat. Iya,
0: hmm, iya, betul itu. <laughs> Selalu menarik Iya, begitu <laughs> pokoknya yeah, Terima kasih okay, <laughs> <talk> <laughs> <itu>. <laughs> Terima kasih Mas Indio sudah presentasi Dan kepada pemirsa sekalian di Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan Dan sekali lagi semoga diskusi kami pada hari ini bisa mengetatkan yang longgar, <laughs> dan melonggarkan yang ketat. ya Dalam arti kita bisa terus dipacu untuk terus berpikir secara teologis. Oke, salam dari Amerika dan tetap sehat. Tuhan menjaga kita selama masa pandemi ini.
1: Dadah. Dan tetap stay home, jangan lupa cuci tangan.
0: <laughs> Baiklah, tadaa.